1: Dieses ist Episode 65, erschienen am 16. Mai 2022. Am 12. Mai gab es zeitgleich mehrere Pressekonferenzen an verschiedenen Orten auf der Erde. Angekündigt waren bahnbrechende Ergebnisse des Event Horizon Teleskops. In der heutigen, ziemlich kurzen Folge geht es um dieses Ergebnis, weitere Hintergründe dazu gibt es dann bald in einer längeren Episode. Zum Schluss folgt wie immer ein kurzer Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Das Event Horizon Telescope, kurz EHT, ist eine erdumspannende Anordnung von Radioteleskopen. Diese Zusammenarbeit sollte erstmals die direkte Umgebung schwarzer Löcher untersuchen. Die Idee gab es schon einige Jahre, das internationale Konsortium wurde dann 2015 gebildet. Nach intensiven Vorbereitungen wurden dann ab 2017 mehrere Objekte mit dem Verbund von Radioteleskopen untersucht. Weitere Beobachtungskampagnen gab es dann 2018, 2021 und 22. Das erste Ergebnis des EHT wurde am 10. April 2019 präsentiert. Das erste Bild eines schwarzen Loches, in diesem Fall M87 Sternen. Durch die Beschaffenheit schwarzer Löcher kann man diese zwar nicht direkt sehen, aber man kann Auswirkungen auf die Umgebung messen. Knapp ein Jahr später folgten im April Ergebnisse über den Quasar 3C279. Schließlich wurden nun für den 12. Mai 2022 neue Erkenntnisse angekündigt in mehreren gleichzeitig stattfindenden Pressekonferenzen. Es sollte um die Milchstraße gehen und somit war auch ziemlich klar. Es gibt Resultate zu Sagittarius A Stern, dem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Ich war bei der Pressekonferenz in Garching bei München zu Gast und erlebte dort die Präsentation. Der entscheidende Moment hörte sich so an:
2: to share the result, we will be flying into the heart of the galaxy, some light years away from us. We will do that in 45 seconds. That's a violation of Einstein right away, but maybe that's probably the only uh, violation of Einstein. So we start out from the plains of, uh, uh, of Chile, where the ALMA telescope is located, and we're going to zoom in to Sagittarius, the Archer, which is high in the sky uh, above the, uh, Northern Chile. And we will go and zoom in, first in the optical, but we have to switch to the infrared, because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind, and we get to the place where stars are in orbit about a, around the dark spot. And when we switch then to our radio eyes, and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sege Star, the black hole at the galactic center.
1: Gezeigt wurde als Animation eine Art Reise zum Zentrum unserer Galaxie. Sie begann am Standort des ALMA-Teleskops in Chile. Es wurde dann über verschiedene Bilder immer weiter hineingezoomt, bis das letzte Bild stehen blieb. Das neueste Bild des EHT und damit auch die erste Abbildung von Sagittarius A-Stern. Am gleichen Tag wurden sechs wissenschaftliche Paper zu den neuen Ergebnissen veröffentlicht. Ich hatte nach der Pressekonferenz kurz Zeit, mit einem der beteiligten Wissenschaftler zu sprechen. Mein
0: Name ist Christian Fromm, ich arbeite an der Universität Würzburg und mein Hauptarbeitsgebiet ist Computational Astrophysics. Und in dem Bereich insbesondere arbeite ich daran, wie schwarze Löcher Materie akkretieren und diese enormen Plasmaausströmungen entwickeln.
1: Für die HörerInnen und Hörer, die es noch nicht kennen, ein schwarzes Loch, was ist das? Schwarzes
0: Loch ist ein Objekt, das so kompakt ist, dass nicht mal Licht entkommen kann. Das Licht bewegt sich ungefähr mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, aber selbst diese Geschwindigkeit ist nicht hoch genug, um diesem gravitativen Sog des schwarzen Loches zu entkommen. Also schwarze Löcher sind Objekte mit einer enormen Anziehungskraft, dem nicht mal Licht entkommen kann.
1: Und die Grenze, in der das Licht im Prinzip nicht mehr entkommen kann, das ist der. Ereignishorizont der Event Horizon und da ist auch der Name her Event Horizon Telescope. Was ist das für ein Projekt? Das Event Horizon
0: Telescope ist ein Zusammenschluss von acht, jetzt ein paar mehr Teleskopen und das Projekt war von Anfang an, den Ereignishorizont zu
1: kartieren und zwar für M87 und für das galaktische Zentrum. Und um das Galaktische Zentrum ging es heute hier in der Pressekonferenz. Das von M87 wurde ja vor einer Weile schon mal präsentiert. Ähm, wir haben also heute hier ein ganz neues Bild gesehen von Sagittarius A-Stern. Und wo sind da für Sie die Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern?
0: Also als erstes ist, wie Sie vielleicht richtig gesagt haben und gesehen haben, Sie sehen sich sehr ähnlich. Das ist aber nur der Sache ge ge geschuldet, dass M87 ist zwar Milliarden Sonnenmassen schwer, das Galaktische Zentrum ist Millionen Sonnenmassen schwer, aber das Galaktische Zentrum ist tausendmal näher als der M87. Dadurch erscheinen diese, quasi, diese Objekte am Himmel ziemlich gleich. Also der Unterschied, der erste ist, dass sie äh, Millionen Sonnenmassen für das Galaktische Zentrum und der zweite für M87 ist es Milliarden Sonnenmassen schwer. Das ist der Unterschied. Das andere ist auch, dass äh, das galaktische Zentrum, also quasi direkt das schwerste schwarze Loch in der Nähe von uns. Und das andere ist diese, äh, ich glaube, 16 Milliarden Lichtjahre weit entfernt. Also das ist der Unterschied. Unterschied ist Abstand und
1: äh, die Masse. Auf dem Bild zu sehen, das ist natürlich jetzt beim audio nur ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ja. Man sieht ein im Prinzip einen hellen Ring mit drei Bereichen auf dem aktuellen Bild, die ein bisschen heller erscheinen und ein dunkles Zentrum. Was genau sehen wir da? Also was ich sehen ist,
0: ein schwarzes Loch akkretiert Materie, das ganze Gas, das um es herum fliegt. Es bildet sich dann eine Akkretionsscheibe, also eine Scheibe um das schwarze Loch. Und während dieses Material um das schwarze Loch rotiert, heizt es sich auf. Wenn es sich aufheizt, fängt es an zu strahlen. Und was wir quasi sehen, ist dieser, dieser, diese Strahlung, die von diesem
1: aufgeheizten Material um das schwarze Loch herumkommt. Es handelt sich ja nicht um ein Foto, sondern es ist ein Bild, gewonnen aus Daten dieses Event Horizon Teleskops. Wie funktioniert das? Wie kommt man da an ein Bild? Okay, das, äh, wie Sie schon richtig
0: sagten, das ist kein Foto in dem Sinne, wie man das mit einem Foto. Apparat macht. Was man dafür braucht, sind Radioteleskope, die sehr weit voneinander entfernt sind. Diese Radioteleskope beobachten simultan das galaktische Zentrum und nehmen die Daten auf. Diese Daten werden dann an Supercomputern zusammengesetzt und daraus entsteht dann in komplizierten Berechnungssystemen das Bild wieder. Also was Sie sehen, ist ein zusammengesetztes Bild von Aufnahmen mehrerer, mehrerer Teleskope, und diese Teleskope, wenn sie zusammengeschaltet sind, ergeben ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Und nur dadurch, durch diese extreme Auflösung,
1: konnten wir das überhaupt sichtbar machen. Jetzt ähm, handelt es sich ja, ich glaube das Wort Interpretation ist heute auch hier gefallen. Es handelt sich um eine Interpretation von Daten. Und würden die Daten auch andere Interpretationen und damit andere Bilder zulassen?
0: Also was klar ist, ist es handelt sich um ein schwarzes Loch. Das steht fest. Eine der Herausforderungen für das galaktische Zentrum war, dass sich das Gas sehr, sehr schnell um das schwarze Loch bewegt. Das heißt, während unseren Beobachtungen, die so 12 bis 16 Stunden dauern, bewegt sich das Gas sehr schnell. Das heißt, Sie können sich so vorstellen, als wie wenn das so ein bisschen dann verschwimmt auf den Bildern. Und je nachdem, wie man diese äh, Imaging, also diese bildgebenden Algorithmen, ein bisschen ansetzt, ergeben sich leicht unterschiedliche Bilder. Aber im Endeffekt sind all diese Bilder geben einen Ring wieder und das ist, was Sie dann quasi sehen. Also es gibt sehr, sehr viele, ich glaube, mein Kollege José Luis sagte, Millionen Bilder wurden gemacht, aber diese Millionen Bilder sind nahezu alle in Ring mit kleinen Variationen an diesen hellsten Punkten, wie Sie
1: gesagt haben. Sie sagten gerade ein Teleskop, ein bisschen wie von der Größe der Erde, wo, was ist zukünftig zu erwarten? Kann man das noch steigern? Kann man noch zukünftig mehr Details gewinnen? Ja, und zwar hängt es auch davon ab, wie viele man von diesen
0: Teleskopen hat. Für die Aufnahmen, die Sie heute gesehen haben, waren acht Teleskope verantwortlich. Wenn Sie nun mehr Teleskope da hinzufügen, wie zum Beispiel äh, das NOEMA Array in den französischen Alpen oder das Greenland Teleskop, dann können Sie quasi diese Ebene, auf der die Daten aufgenommen werden, können Sie besser durchmustern. Sie nehmen mehr Datenpunkte auf. Wenn Sie mehr Datenpunkte aufnehmen, können Sie die Bilder besser rekonstruieren. Also mehr Teleskope dazu
1: geben dann äh, schärfere Bilder. Vielen Dank an Dr. Fromm, dass er trotz der Kürze der Zeit eben mit mir sprach. In den nächsten Wochen möchten wir erneut miteinander sprechen, dann soll es tiefer in die Details und Hintergründe gehen. Empfehlenswert ist der Mitschnitt der Pressekonferenz, in dem einige der Verfahren schon ein bisschen erläutert werden. Ein Link dazu gibt es in den Shownotes zu dieser Episode auf aufdistanz.de. Auf Distanz ganz nah Das war's auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Man merkte zwei Dinge an dieser Episode. Die war etwas kürzer als sonst, aber da kommt noch was nach. Und sie erschien später als angekündigt. Da kam schlicht etwas dazwischen. Das hat ein paar Dinge durcheinander gebracht. Und ja, ich habe dafür dieses aktuelle Thema vorgezogen. Die anderen Themen auf der Liste folgen aber alle noch. Die Reise nach Garching habe ich mit eingegangener Unterstützung finanziert und dafür möchte ich allen vielen, vielen Dank sagen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es so Unterstützung von Karl Matthias, Dennis, Sven, Norbert, Ralf und Sebastian. Und einen besonderen Dank möchte ich auch noch Michael aussprechen, denn durch seine Unterstützung konnte ich die Reisekosten dieses Mal noch niedriger halten. So viel zu dieser Ausgabe von Auf Distanz. Die nächste Episode ist schon in Vorbereitung, da schiebe ich noch ein aktuelles Thema ein, nämlich die Rückkehr von Matthias Maurer auf die Erde. Ich vermute noch in der gleichen Woche wie diese Episode oder in der darauffolgenden. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.